0: Hej och välkommen till Racepodden. Vi är många som arbetar med eller kring motionslopp som tålmodigt inväntar att snittspridningen ska gå ner. Men som även önskar tydliga riktlinjer och besked från regeringen i frågan om undantag för motionslopp. I förra avsnittet intervjuade jag Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet och hade ett väldigt spännande samtal kring pandemin, loppen, ekonomisk ersättning och mycket mer. En sak som Björn var tydlig med var att han önskade mer och tydligare besked från regeringen. Därför är det väldigt spännande att Sveriges idrotts- och kulturminister Amanda Lind tog sig tid för att prata om det nya förslaget kring motionslopp i kort intervju med mig. Så i dagens avsnitt av Racepodden får ni höra en exklusiv intervju med Amanda där mitt mål var att höra hennes och regeringens resonemang för att bättre förstå hur de tänker men framförallt hur lopparrangörer och deltagare kan tänka framåt. Personligen tycker jag att det var en spännande digitalt möte där det i alla fall för mig blev något tydligare kring regeringens resonemang och vad nästa steg är i frågan kring motionslopp. Så utan att fördröja ytterligare så kommer här min intervju med dagens gäst Amanda Lind. Trevlig ryssning! Det är väldigt roligt och tacksamt att vi har fått möjligheten att intervjua nästa gäst då har mycket att stå i, både i vanliga fall men kanske framförallt nu i pandemitider. Så välkommen till Racepodden, Sveriges kultur- och idrottsminister Amanda
1: Lind. Tack så mycket!
0: Hur står det till idag?
1: Eh, jo, men det är bra. Jag vaknade, det var lite sol utan, utomhus och det blir man ju alltid lite glad över nu. Det tycker jag verkligen att, att man längtar efter nu i de här tiderna. Solljus och vår och eh, lite ljusare framtid på många sätt.
0: Sannoligen, sannoligen. Jag tänkte innan vi sätter igång eh, så skulle jag vilja ställa frågan, vem är egentligen Amanda Linn när du inte är politiker?
1: Mm. Ja, men jag är 40 år. Jag har... Jag med min man och våra tre gemensamma barn, två tonårskillar och en dotter på ett och ett halvt. Sen är jag två vuxna bonusbarn också. Jag är uppväxt i Luleå med släktrötterna i Västerbotten. Jag har idrottat mycket i min barn och ungdom. Utbildad psykolog. Ja, just nu så följer jag mycket vinterstudion på helgerna. Det är ju VM-säsongen nu så det tycker jag är väldigt roligt.
0: Ja, precis och Det var en fantastisk dag igår. väldigt rolig. Ja,
1: verkligen. Fick jag, ju inte, jag jobbade ju igår så jag kunde inte följa VM-sprinten live. Men jag tittade i kapp igår kväll och det var härligt att se Jonas Sundlings kross
0: Verkligen. Du nämnde förut att du har gjort några idrotter. Vilka idrotter har du har varit på din agenda? Så att säga?
1: Mm, ja, men jag har... Ja, höll på lite med konståkning, lite med slalom, provade lite olika sporter så där Men sen, sen håller jag på med tennis i rätt många år. Och det har jag också hållit, hållit i nu som, som vuxen. Och det är ju det är väldigt roligt nu med, med den typen av, av idrotter som man kan hålla på med. Sen har jag också joggat en del faktiskt. Det har tyckt varit en härlig, härlig motionsform, inte minst som, som vuxen. Och jag har lite av det där i med den här lite tävlingsdjävulen jag gillar att... Jag kan gå igång på såna här träningsappar och följa, min, följa utvecklingen och sånt där. Det kan vara lite farligt också för jag har, jag har också den här klassiska lite löpknä och så, som, som man kanske kan drabbas av när man blir lite för entusiastisk.
0: Okej, okay, jag förstår. Har det blivit några lopp möjligtvis?
1: Ja, nu var det ett tag sedan faktiskt. Men mest sådana här lite mindre lopp, vårhuset och, och liknande. Men jag tycker att det är, det är kul med den typen av motivation. Som, som kan också motivera en till att träna. Och det är ju faktiskt en sak som nu under pandemin, jag har sån full förståelse för, för, det är någonting som många av oss har tappat också. Vi så att säga, motionärer, det här är ju inte minst viktigt för elitidrottare och sådana som satsar hårt, men även för oss motionärer att ha de här målbilderna framför sig för att, för att motivera en till träning. Det tycker jag har varit fint med de lopp som har valt nu att, att köra digitala lösningar och så, för det vet jag ändå att många har har kunnat, kunnat ta som fokus.
0: Mm, verkligen, man har varit kreativ i den här branschen. Jag tänkte så här, att vi skulle dyka in lite nu på, på dagens agenda såklart. Och det är ju att regeringen har öppnat upp för, för lättnader och restriktioner gällande utomhusevenemang när smittläget tillåter, Det är viktigt att säga. Kan du berätta lite mer i dina ord vad det här innebär för, för just motionsloppsarrangörer som är väldigt många som lyssnar på den här podden?
1: Mm. Ja, men min utgångspunkt har ju varit genom hela pandemin att den gamla ordningslagen som har reglerat publikfrågan har varit väldigt trubbig oavsett om det är ett arrangemang som sker inomhus eller utomhus utspritt över ett stort område eh, eller i väldigt liten lokal så har det varit samma regler och det har slagit eh, på, på, ett, på ett knasigt sätt. Nu när vi har den nya pandemilagen så har vi mycket större möjligheter att göra, få till en mer träffsäker och mer rättvis reglering. Nu under andra vågen så har ju fokus varit att egentligen reglera fler andra verksamheter. Få in sånt som har varit helt oreglerat in i en lagstiftning. Men vi har ju också parallellt jobbat med och nu äntligen skickat ut på förslag då hur en sån här uppdelning skulle kunna se ut. Och det vi har gjort då är att vi har Bland annat gjort så att vi har när det gäller publikfrågan skilt på om det är publik inomhus, om det är inomhus och sittande där man har möjlighet att hålla avstånd, om det är utomhus publik. Och vi har också brutit ut just motionsloppen och det gäller både för eh, man säga, skidlopp, orientering, löpning, där man rör sig över stora ytor och där deltagarna också ju har varit reglerade tidigare. Så det här, det här har vi brutit ut och vi har formulerat lite övergripande krav som, som vi kan ha med i den här lagstiftningen. Men sen ger vi också, eller den här förordningen från regeringen. Men sen ger vi också Folkhälsomyndigheten möjlighet att ställa lite mer detaljerade krav i, i föreskrifter. Och det tror jag är bra. Vi ska inte gå in och vara för detaljerade från, i regeringens beslut. Och då skapar vi också en större flexibilitet att kunna från, från Folkhälsomyndighetens sida justera utifrån sitt läge.
0: Mm, du nämnde just. Ordningslagen som, som trubbig och det här är ju någonting, jag hade Björn Eriksson på besök i podden förra, förra gången, han nämnde det här också. Eh, kan, kan du berätta lite mer kring hur, hur ni har resonerat kring eh, ordningslagen, hur du ser att den, så att säga, ska, ska förändras för just motionsloppens mm. eh, verksamhet?
1: Ja, men ordningslagen, det var ju det som fanns att ta till när pandemin slog, slog till. Först var gränsen 500 för publika verksamheter, sen 50 och nu 8. Och då reglerar ju det, eller gjorde det då. Allt från hur mycket publik du får ta in på en teaterföreställning, hur många som får besöka en mässa, hur många som får gå på loppmarknader, nöjesparkerna regleras av ordningslagen och också motionsloppen. Och det, det jobbade vi med redan i, i höstas. Man kommer ihåg att vi, vi tog fram ett förslag på ett undantag till ordningslagen för sittande publik. Det var det här med 300 och det skulle vara en meter mellan sällskap och så. Och det fick vi till. Det var en av de saker vi kunde få till inom ramen för den lagstiftningen. Nu hann inte det tillämpa särskilt mycket på grund av att den andra vågen svepte fram. Men med den här nya pandemilagen då kan vi bryta ut verksamheter, ha egna regler för nöjesparker som är av en, en viss karaktär. Andra regler som reglerar publik, också särskilda regler just för motionslopp. Och det vi har sagt då från, i det här förslaget som är ute nu för synpunkter eller på, på remiss. Det är att, att vi ställer krav på vi skriver att det ska finnas möjligheter att hålla avstånd under genomförandet av, av det här loppet eller tävlingen. Det är alltså inte, vi ser inte framför oss några trånga massstarter utan man får hitta andra lösningar där. Det ska finnas förutsättningar att hålla avstånd i startområde och målområde för det är där man har kunnat också ringa in och jag har pratat mycket med bransch, branschaktörer här att det är där man ser att trängsel kan uppstå och det finns ju väldigt mycket planer på hur, hur sånt kan lösas. Och sen så sätter vi också ett förslag på eller vi har sagt att något form av deltagartak bör ändå finnas i ett första steg och det här handlar ju om egentligen att alltså det är ingen som ser att vi kan gå från 0 till 100 just nu när det fortfarande är en hög smittspridning och man generellt från Folkhälsomyndigheten vill inte att många människor ska samlas på samma yta så att säga. Man vill försöka undvika ändå rörligheten i, i samhället. Men att kunna ta ett första steg och nu har vi skickat ut det på remiss och inväntar Folkhälsomyndighetens synpunkter för att se vad tycker de skulle kunna vara ett, ett första steg att sätta ett sånt där tak på. Och min bild är det är ju att i takt med ett förbättrat smittläge att vaccinet får genomslag och också såklart sommaren som, som är bättre gynnsamt klimat som motverkar smittspridning så ska det finnas möjligheter att också kunna ta successivt fler steg för att återgå till ett förhoppningsvis normalläge när den möjligheten finns. Och sen kommer som sagt Folkhälsomyndigheten att kunna ha möjlighet att vara lite mer detaljerad i, i ytterligare föreskrifter och här tycker vi att det är jätteviktigt med dialogen mellan Folkhälsomyndigheten och Ja, det kan vara Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund eller i det här fallet då, de arrangörer kring den här typen av, av lopp som både kan bistå Folkhälsomyndigheten med kunskap om vilka krav som är rimliga och viktiga för att det ska kunna bli ett tryggt evenemang. Det. Och färdplanen nu det är att vi inväntar synpunkterna nu, remissrundan nu går ut, nu spelar vi in det här den 23. så att det är ju idag som, som remisstiden går ut, ska vi sammanställa det, kanske behöva ha lite ytterligare diskussioner när vi har väckt ihop det här och så ska vi såklart titta särskilt på vad Folkhälsomyndigheten säger, när tycker de att det skulle kunna vara läge att kunna ta det här första steget och det blir ett viktigt, viktigt besked sen då till, till branschen.
0: Ja ver verkligen. Du, du nämner ju, förstår jag det rätt då? jag tänkte bara förtydliga att, att det är Folkhälsomyndigheten nu som kommer återkomma egentligen med ett, ett mer konkret förslag kring vad det kan innebära för motionsloppsarrangörerna utifrån de, så att säga, det uppdraget ni har gett dem eller man ska säga. Ja, jag det ja,
1: ja men precis, mm. vi, vi, vi har bett om att återkomma med nivån på alltså mm. hur, hur många deltagare skulle man kunna tänka sig ett första steg och när. Vi har ju också gett Folkhälsomyndigheten ett uppdrag att, att titta på, kan man redan nu eh, tänka i former av en trappa? Skulle man kunna tänka sig att i det här scenariet med lite bättre läge, hur många skulle man då kunna ta emot? Och i nästa steg ytterligare, det där är något som jag har fått väldigt mycket önskemål från både idrotten och kulturen och andra branscher om att kan man få någon form av känsla för eh, vad som skulle kunna bli ett framtidsscenario? Och då kan man planera för det. Sen tror jag att vi alla är ganska smärtsamt medvetna om nu att planer kan ändras och den här smittan är oberäknelig fortfarande. Mm. Men att man i alla fall får, får någonting att förhålla sig till. För då kan man, då kan man i alla fall börja dra igång en, en planering och kanske anmälningsförfaranden med lite större trygghet. Sen tror jag sen är det är jättesvårt det här naturligtvis. Jättesvårt.
0: Ja, Absolut, och det är jättebra att du säger det. För det är precis de dialogerna vi har med lopparangörer, de ringer ju upp oss och frågar såklart, och har massor med frågor. Och det är ju alla, alla lever ovissheten. Och jag tror
1: nog att det är något som jag tror att alla. Det här är något som alla vet naturligtvis. att det kommer inte att gå från 0 till hundra. Det kommer att i ett första steg tänka att det ändå är mindre lopp som man kan möjliggöra för funkar det bra. Och det handlar också om att kunna visa upp det här arrangörskapet. Som jag vet att arrangörer runt om i landet och vår idrottsrörelse är ju har en, en väl... Man har ju haft ganska lång tid på sig att planera för det här. Man har utbytt erfarenheter och tagit fram noggranna protokoll för smittsäkerhet. Så jag är övertygad om att kan man få förtroendet att, att följa ett visst regelverk och ändå genomföra arrangemang så kommer man också kunna visa att det här, att det här kan fungera eh, på ett smittsäkert sätt.
0: Mm. Absolut. Du nämnde lite i ert uppdrag där till Folkhälsomyndigheten, jag tänkte jag skulle bara lite i det bara, att just med deltagartaket, är det också ett uppdrag då att titta på vilka så att säga, premisser eller kriterier för från loppet? Du nämnde ju lite själv där att det är väldigt olika hur loppen ser ut, för att nu, det är väldigt mycket media om de här stora loppen som såklart har en jätteutmaning. Jag menar att samla 60 000 i, i Göteborg förstår man ju kommer vara väldigt, väldigt svårt. Men sen har ju väldigt många lopp, som du nämnde själv, som har 200 deltagare och är ute i skog och mark och på flera mil. Jag tänkte, är, det, är de premisserna och arena, plats, sånt, är det också en del av det uppdraget med heter i och att det kommer tydliggöras, tror du?
1: Ja, alltså Folkhälsomyndigheten kommer att ha möjlighet att utfärda mer detaljerade föreskrifter. Och då skulle ju de kunna ta hänsyn till eller ställa krav på storlek på området till exempel. Det, det är möjligt att de skulle kunna göra det. Jag ska inte förutse hur det skulle kunna se ut. Men de har den möjligheten att göra det. Men sen ska vi komma ihåg att om man skulle ta ett, ett första steg och sätta ett, ett visst deltagartak ändå, som ska vara mer än åtta men kanske inte så där jätte jättemånga i ett första steg då är det ju just de här mindre loppen, mindre arrangemangen runt om i hela landet som kanske kommer att ha den, den första möjligheten. Att, eh, att genomföras. Sen ska man ju ändå komma ihåg också att, att i, i nästa steg så blir det också en tillämpningsfråga av de här eh, reglerna som sätts. naturligtvis. Men jag tycker att det känns viktigt att vi får till ett regelverk så att så att man vet vad man har att förhålla sig till. Ibland blir det en osäkerhet när, det här, eh, när man har ett regelverk som, eh, som i grunden en dialog med ordningsmakten ska göras och så tolkas det lite olika. olika landet.
0: Just det. Mm. Jag tänker, på kultur, I kulturen så har ju diskussionen varit väldigt så där, gällande ensam, och inte hur det ska räknas in och sådana saker i, i, i deltagarantalet. Vet du om det har förts liknande resonemang kring Motionslopp. Det är funktionärer som egentligen har precis. Nu ska jag inte säga att de har samma roll, men en liknande roll som ensamben. Har ni haft de diskussionerna?
1: Ja, precis. Det där är också en uttolkningsfråga. Men mm. eh, som jag har förstått det när det gäller. Eh, Både idrotts- och kulturevenemang så räknar man inte med de som jobbar med själva evenemanget. Man räknar inte med funktionärerna. När det gäller begravningar eller gudstjänster så räknar man inte med prästen till exempel. Så, så det är nog så man, man, man ska förhålla sig. Och sen är det ju viktigt just när det gäller motionslopp som sker till exempel i, i en stadsmiljö. Då är det ju helt... Omöjligt att räkna in en, den spontana publiken som kommer och ställer sig vid en bana. Men det kanske är också någonting som Folkhälsomyndigheten kan tänka mig få ta en funderare kring om. Om det behövs några, några särskilda riktlinjer där också. För det handlar ju ändå om i ett första steg så ska vi försöka undvika att människor samlas. Och just när det gäller motionsloppen just nu under pandemin så är det viktigaste att, att själva tävlingen kan genomföras, tänker jag. Sen får vi som, som gillar att vara publik också, man får, får hitta kanske andra vägar att göra det eller göra det ytterst smittsäkert.
0: Absolut det håller jag med om. Du, ingen har ju umgått att Vasaloppet i år ändrade sitt upplägg med ett väldigt kreativt upplägg måste man ju säga där de gjorde Vasaåket och den här arenan eller hur man ska säga. Eh, hur, ser du på, hur ser du på den lösningen? För det är ju till viss del ett sätt att, att kringgå den lagstiftning som sig fanns på plats. Har du någon ja. åsikt eller tanke? Men jag vet
1: att det har ju gjorts. Det är inte bara Vasaloppet utan det är ju också, mm. det har varit lite rallytävlingar och liknande. Man har gjort, eh, hittat den här typen av lösningar. Nej, men det här är ju grunden när man har en dialog med ordningsmakten lokalt och eh, har hittat en väg framåt. Så här. I grunden så är en förståelse för att man försöker hitta de vägar som, som finns. Men där kan jag tycka att nu är det bra att vi försöker få till ett regelverk som alla kan förhålla sig till. Mm. Det är ju jätteviktigt att, att det finns något som, som alla kan följa och som är tydligt och klart.
0: Mm. Ja, det är superbra. Folkhälsomyndigheten har ju sagt att, att vi ska räkna med restriktioner över tid. Eh, och antagligen det här året alla gånger ut, vet jag, är det Johan Karlsson som har gått ut med det. Jag tänkte lite, har du i, i din så att säga, inblick i här, som du har det, har du ett troligt maxtak eller någonting redan idag som du känner? att Det här det kommer antagligen bli så här året ut. För att som du säger, så är smittspridningen är väldigt hög just nu. Och det är ju inte läge att öppna upp för just nu. Det förstår alla. Men jag tänker även i höst då och, och i sommar. Hur ser du liksom på, på den delen framöver?
1: Mm. Nej, men det är, det är jättesvårt att säga. Vågar det. du
0: på en gissning överför? Ja,
1: nej, det tror jag inte att jag gör. Däremot så hoppas jag att vi har, ska ha möjlighet att kunna ta successivt flera steg under det här året. Mm. Jag tror att det skulle vara bra för... Alltså vi alla behöver någonting att se fram emot, arrangörerna behöver ha någonting att förhålla sig till. Och just nu så finns det ju många som jag tror skulle ha varit ett steg som, som innebär en viss lättnad skulle, skulle innebära väldigt mycket och också väldigt mycket kraft och inspiration och lust. Inte minst bland inom vår folkrörelse. Mm. Sen så, så hoppas jag också som sagt att vaccinet när det får genomslag. Nu får vi ju se, vi har ju fått en del signaler att smittspridningen kanske inte avtar helt även om stora delar av befolkningen är vaccinerade. Vi kommer fortfarande att ha barnen som inte är vaccinerade än fram till midsommar. Så att, så att vi behöver nog tänka en stegvishet i i det här och jag tror att det är bra och sen tror jag att vi, jag tycker ändå att vi har skäl att se positivt på det läge som händer nu, att, vi, att samhället, att världen kunde få fram det här vaccinet, att det nu är på väg att rullas ut och vi har ju faktiskt en god erfarenhet av vaccinering i Sverige, vi har en hög vaccinationsgrad när det gäller alla typer av vaccin och en hög tilltro till vaccin och det är ju något som jag försöker sprida också i alla sammanhang att att vaccinera sig nu, det är faktiskt en insats för, för faktiskt hela vårt samhälle att göra det.
0: Verkligen, verkligen. Moderaterna, jag tror att det var Moderaterna som föreslog den här ersättningen till eventarrangörer. Nu är det en mycket bredare motionsloppsbransch om man kan kalla det en bransch på det sättet. Men hur ställer sig du och regeringen till den här typen av tankar som är kanske lite mer, så att säga, skulle, skulle underlätta för att just öppna upp anmälningslägen och sådana saker som gör att man känner sig lite säker i branscherna?
1: Jag, jag egentligen delar väldigt mycket de, de utgångspunkterna som ligger bakom det här förslaget och tycker det är väldigt bra också att fler partier engagerar sig i förutsättningarna för eventen, för kulturen, för idrotten. Hittills har vi haft en väldigt bred uppslutning också bakom vår arkivspaket till kulturen och idrotten. Jag skulle nog säga att, att när det gäller de stöd som vi redan har delat ut så har det funnits med en sån möjlighet också, både riktat till idrotten och kulturen att kunna använda pengarna både som krisstöd men också som stöd till uppstart, stöd till återstart, stöd till eh, att förbereda evenemang och produktion. Eh, så, så det, det, sen kan man ha synpunkter på vilket, vilket förslag skulle vara bäst och liknande. Kan, det finns en, en flexibilitet i de modeller vi har redan nu för stöden som jag kan tycka är ganska bra. Risken är om att man ska låsa sig ett ganska avancerat system, att det blir några stora som skulle kunna använda sig av det och det kanske blir lite, lite svårt att hitta rätt nivåer och detaljerna i det. Men igen, nu nu vet jag att man tittar på de här frågorna i, i finansutskottet, det har tagits initiativ och målbilden i det förslaget. Det vill säga att både kultur- och idrottsarrangörer, eventarrangörer ska ha möjlighet att planera för en återstart. Den delar ju jag och delar ju också regeringen. Och när det gäller stödet till idrotten vill jag säga. Där har ju vi gått in med en och en halv miljard förra året. Ytterligare flera hundra miljoner i år. Och har ju väldigt nära dialog också med Riksidrottsförbundet nu om både fortsatta krisstöd och eh, återstartstöd. Eh, och vi har ju visat från regeringens sida och samarbetspartierna då att vi har stöttat upp idrotten. Eh, med vad de har också efterfrågat. Vi ser verkligen värdet i
0: i vår folkrörelse. Mm. Jättebra. Eh, jag tänker så här. Pandemin kommer ju någon gång att ta slut. Eh, och jag tänkte som en, som en sista fråga här. Så tänkte jag lite så här. Hur ser du på motionsloppens roll i samhället och för folkhälsan i stort? När vi nu så att säga förhoppningsvis någon gång kommer ur det här. Eh, och kanske specifikt också småloppen som, som ofta lever i skymundan för de här sto, stora loppen. Som ofta tar väldigt mycket uppmärksamhet.
1: Jag, de fyller en jättebetydelsefull roll, såklart Jag tycker att det är jättehärligt med den folkrörelse som jag har blivit kring kring löpning. För att ta det exemplet. Men också skidåkning. Jag tycker man ser ett stort, större och större intresse. och Det är viktigt för det finns en folkhälsoaspekt i det. Regeringen har tillsatt en nationell kommitté som ska samordna den fysiska rörelsen och, och hälsan. Och det kommer att bli extra viktigt nu efter pandemin där jag tror att en, allt fler har hamnat i ett stilla sittande, Sitter mycket hemma och jobbar och mindre möjligheter just för att till exempel träna. Loppen fyller ju en viktig funktion just för att motivera en. Och jag också vill också säga det, att det finns en sån bredd också. Allt från de här ultramaratons till de här loppen som är öppna för alla. Man kan gå och lufsa och jogga. Och att det finns något väldigt välkomnande tycker jag i den, de svenska olika motionsloppen. Och sen tycker jag att jag hoppas ju det, att det är något som man kanske också tar med sig nu inför i framåt som så många branscher att det man har behövt hitta digitala lösningar under, under pandemin att det kan också göra, vara något som gör att man, man sänker trösklarna till deltagande man kanske gör det lite lättare för fler att delta och man får ännu ett större mervärde av sitt, sitt lopp när man adderar det här digitala. Det är ju något som jag tror att många ändå man motiveras av den här lilla extra gamification ingrediensen som, som en del kan ha av, av, av de digitala lösningarna.
0: Ja, verkligen. verkligen. Nu är det tid mot till slut. Jag vet att du har ett jättepackat eh, schema idag eh, och en hektisk dag framöver. Men jag vill verkligen tacka så supermycket för att jag fick chansen att höra ditt eget resonemang kring just motionsloppen. Eh, så ett jättetack till det, Amanda.
1: Ja, men tack för det. Och jag vill ju också verkligen understryka att... Eh... Vilket hästjobb alla arrangörer gör. Alla som är ideellt engagerade och också jobbar med att planera för de här loppen. Både de stora och de små. Och den osäkerheten som har funnits så fortfarande finns. Jag förstår ju att det tär oerhört mycket. Och det betyder så mycket nu. Och jag verkligen hoppas att, att den här sommaren blir annorlunda än sommaren som har varit. Vi ska försöka göra allt vi kan för, för det. För att i grunden om man liksom backar tillbaka vad det handlar om så handlar det ju om en rörelseglädje. Det handlar om hälsa, det handlar om eh, det som ger oss mening i våra liv faktiskt, som jag tycker idrott mycket står för och, och rörelse. Och vi är ju som människor skapta för det här. Vi vill samlas och träffas och göra saker ihop och det ska vi göra framåt också.
0: Instämmer till 100 procent. Jättetack! Stort tack kul. själv också, tack för allt jobb! Ja, allt. tack! Stort tack till dig som har lyssnat på dagens avsnitt av Racepodden. Vi får helt enkelt fortsätta och kämpa tillsammans för att minska smittspridningen så att vi snart får uppleva den där härliga glädjen och stå på startlinjen igen som vi alla längtade efter. Tills vi hörs nästa gång så får ni ha det så himla gott och ta hand om er. Ciao!